0: aqui mais um episódio do podcast Mundo do Ar e da Refrigeração, que traz como tema o início de tudo, a história, a base, o surgimento, o invento que revolucionou o mundo, trazendo conforto para o ser humano, qualidade para os processos, entre tantos outros benefícios. Vamos falar agora da história do ar-condicionado no mundo, e é claro, você não pode perder, é agora! mundo do ar e da refrigeração. Syracuse, Nova York. Há quase 120 anos, Willis Carrier fez pelo controle de condições ambientais internas o que Alexander Graham Bell fez pela comunicação e Henry Ford pelo transporte. Kerrier desenvolveu a climatização de ambientes, dando origem a uma nova indústria que tornou real o conforto ambiental das pessoas, possibilitando a melhoria dos processos fabris, além de proporcionar saúde e conforto térmico em hospitais, escritórios, prédios públicos, fábricas, escolas e tantos outros locais. Foi em 17 de julho de 1902 que o engenheiro Willis hevland Carrier, na época com 25 anos, desenvolveu o primeiro sistema científico de condicionamento de ar para a St. williams Lithograph Publish Published Company, no Brooklyn, Nova York. A indústria estava tendo problemas com os resultados da baixa qualidade de impressão de seus trabalhos durante o verão. Ou mesmo quando havia mudanças de temperatura, que dilatavam ou retraíam o papel. Sem contar o fato de que as cores não se alinhavam, nem se fixavam na impressão. Isso acontecia em dias mais secos, gerando imagens borradas e obscuras. Kerrer, que trabalhava para a Buffalo Ford Company, foi chamado para resolver o problema. O que, que ele fez? Inicialmente, ele teorizou que poderia retirar a umidade da fábrica através do resfriamento do ar. Partindo para as pranchetas, um engenheiro desenhou uma máquina que fazia circular o ar por produtos artificialmente refrigerados. Esse processo, que controlava a temperatura e a umidade do ambiente, foi o primeiro exemplo de condicionamento de ar contínuo, realizado através do processo mecânico. A partir daquele momento, a expansão para novas indústrias exigiu a elaboração dos primeiros documentos bibliográficos calcados na nova descoberta de Willis Carrier. A carta psicrométrica proposta por ele incluía tabelas de hidrometria para condicionadores de ar, que depois serviriam como referência para estudos de refrigeração e climatização no mundo todo. Além de interessar a comunidade científica, a Carta Psicrométrica foi utilizada como referência por muitos profissionais, tendo edições publicadas até hoje. O invento de Kerrer chegou com maior intensidade à indústria têxtil, que como sabemos é um segmento especialmente vulnerável às mudanças climáticas na sua produção. Logo depois, o condicionador de ar passou a ser utilizado em diversos prédios e instalações de indústrias de papel, produtos farmacêuticos, tabaco e estabelecimentos comerciais. Foi também em 1902, precisamente no outono americano, que Willis Carrier concluiu mais uma descoberta feita ao acaso. Esperando um trem em Pittsburgh, ele observou um denso nevoeiro que o fez refletir sobre a importância do ponto de Orvalho. Olha só! A partir dali, o engenheiro formulou a teoria do ar-condicionado, que passou a contemplar quatro funções básicas, que são controle da temperatura, controle da umidade, controle do ar circulante ventilação e purificação do ar. Que sacada, hein? Alguns anos depois, em 1908, foi firmado o primeiro grande contrato com a Celluloid Company, que mais tarde se tornou uma das grandes empresas na divisão de plástico e celulose das Américas. A companhia estava seriamente preocupada com as manchas brancas que se formavam nas películas para cinema. Irving Wiley, amigo de Carrier, persuadiu o corpo executivo da empresa a adotar condicionadores de ar nas salas de processamento dos filmes. Já a primeira aplicação do condicionador de ar em residências foi em 1914, na mansão de Charles Gates, em Minneapolis, Minnesota. O equipamento media 6 metros de comprimento, 6 metros. 1,80m de largura e 2,10m de altura. Grandão, né? No mesmo ano, o Hospital Pittsburgh's Allegheny General empregava um sistema que aumentava a umidade do ambiente no berçário de bebês prematuros, ajudando a reduzir sensivelmente a mortalidade infantil causada pela desidratação e problemas respiratórios. Que alívio, hein? Mas foi no ano de 1915 que uma turma formada por Willis Carrier, Irving Lyle, Edward Murphy, Logan Lewis, Ernest Lyle, Alfred Stacy Jr. e Edmund Hackett reuniram 32 mil dólares para formar a Carrier Engineering Corporation. Até então, os equipamentos Carrier eram voltados especificamente para a refrigeração. A criação do Watermaker na década de 20 ampliou o conceito do condicionador de ar que passava a aquecer, umidificar, purificar e circular o ar nas casas durante o inverno. Dois anos depois, em 1924, o condicionador de ar passou a ser utilizado para refrigerar ambientes de grandes estabelecimentos comerciais e também lojas de departamentos. Foi no final daquela década que o sistema Carrier chegava ao Brasil, sendo representada pela General Electric. A primeira instalação Carrier ocorreu nas minas de ouro de Morro Velho, em Minas Gerais. Os trabalhadores de lá passaram a suportar com maior conforto grandes profundidades na extração de minério, graças à climatização. Nos anos 30, ainda nos Estados Unidos, os espaços políticos, como a Câmara dos Deputados, o Senado, os escritórios da Casa Branca, instalaram condicionadores de ar. Tudo funcionava bem. O maior problema era o tamanho dos equipamentos, que ocupavam muito espaço. Mas, daquele tempo para os atuais, essa questão foi resolvida, sendo o invento de Willis hegeland Kerr a solução para muitos problemas de conforto e processos, contribuindo eficazmente para a qualidade de vida no mundo. Eu adoro histórias incríveis. Você também? Então faz assim. Acesse mundo do ar e da Refrigeracal.com.br na seção histórias. E lá você vai ter acesso a este conteúdo, entre outros todos ricamente ilustrados. Você vai curtir, eu tenho certeza. E quer saber mais? Olha, semana que vem a gente vai falar sobre o ar-condicionado no Brasil. A primeira obra que nós tivemos acesso quando fizemos o livro Memória da Refrigeração e do Ar-Condicionado no Brasil. Tivemos acesso aos documentos, a entrevistas. Olha, toda essa informação, toda essa reportagem é com exclusividade para você. Aqui no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. E você já sabe que pode ouvir o nosso podcast em várias plataformas de áudio, como a Anchor, a Apple Podcast, Cashbox, Deezer, Google Podcast, Pocket Cast, Public, Spotify. Escolhe uma delas, se inscreve para receber o nosso conteúdo semanal. Eu sou Cristiane de Rienzo, agradeço demais pela companhia e te espero no próximo episódio. Não deixe de acompanhar. Um abraço e até lá!